0: Welcome to Rheinland-Valley, der Business-Podcast aus dem Rheinland, mit euren Hosts Felix und Leon. Ja, herzlich willkommen zur 16. Folge Rheinland-Valley. Heute... Erweitern wir unseren Radius noch ein wenig weiter, gehen nach Österreich und haben Felix Oswald zu Gast. Er hat Student gegründet, ist auf der Forbes 30 Under 30 List im vergangenen Jahr gewesen, hat noch vor seinem Matura bzw. Abitur ähm, schon studiert und hat mit Student zuletzt eine 70 Millionen Finanzierung eingesammelt. Wie er das Ganze unter einen Hut bekommen hat, erzählt er uns im Podcast und jetzt würde ich sagen, let's go.
1: Herzlich willkommen im Rheinland-Valley, der Business-Podcast führt zwischendurch, heute mit Felix Oswald von GoStudent aus Wien. GoStudent hat die Nachhilfe revolutioniert und möchte als E-Learning-Dienst die weltweit größte Online-Schule werden. Hallo Felix. Hallo, freut mich dabei zu sein. Ja, wir freuen uns, dass du hier bist. Dann starten wir direkt in eine kleine Vorstellungsrunde. Wer bist du und was kann GoStudent?
2: Ja, mein Name ist Felix. Ich habe vor sechs Jahren, also sechs Jahre ist es mittlerweile her, dass wir die Firma GoStudent gegründet haben. Die Intention, warum wir das Unternehmen damals gegründet haben, das Problem, das uns schon als, als Schüler auf die Nerven gegangen, äh, gegangen ist, war das Thema, keinen Zugang zu Spitzenlehrern. Also ich bin mir sicher, ihr, habt, ihr könnt euch auch heute noch an den ein oder anderen Lehrer aus eurer Schulzeit erinnern, der wirklich einen inspirierenden, enthusiastischen Unterricht mit euch abgehalten hat, der die Klasse mitreißen kann, mitpacken kann. Ich hatte damals einen Geschichtelehrer, der war großartig. Auch mein Großvater war ein großartiger Mathematiklehrer. Und dann vor sechs Jahren haben wir gesagt, okay, mit Ghost Juden wollen wir ein Unternehmen bauen, das das Schüler mit großartigen Lehrern zusammenbringt. Das haben wir gestartet und heute, sechs Jahre später, ja, sind, wir, sind wir mittlerweile zu einem großen europäischen Player gewachsen und freuen uns, das Modell auch weiter skalieren zu können. Ja, vielen Dank für diese kleine Einleitung in
1: GoStudent. Ich würde deinen Werdegang mal kurz zeitlich einordnen. Du hast einen Bachelor-Master-Studiengang durchlaufen, hast einen Bachelor in Mathematics in Wien gemacht von 2010 bis 2013, hast danach noch einen Bachelor-Studiengang an der Uni Cambridge gemacht und hast dann den Master in Quantitative Finance in Zürich noch hinterher gelangt. Gehangen. Hast du während deines Masters schon mit der Gründung von GoStudent angefangen?
2: Ja, richtig. Also damals, als der Master in äh, in der Schweiz äh, dem Ende zuging, das war genau die Phase, als GoStudent dann begonnen hat. Korrekt. Okay,
1: aber wie kam es genau zu der Gründung? Hast du dann war das ein Projekt deines Masters oder hast du einfach während des Masters schon damit angefangen, äh, dich mit der Gründung es zu war, beschäftigen? Äh,
2: es war auch rückblickend betrachtet, es war ein schleichender Prozess. Ich war immer schon jemand, der dazu geneigt hat, Opportunitäten, die sich, die sich ergeben haben, zu nutzen und 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 etwas Eigenes bauen zu wollen. Ich habe als als äh, noch in der Grundschule und dann im Übergang zur zu, zum Gymnasium äh, gebrannte DVDs in der Schule verkauft, um um Geld zu verdienen. Ähm, ich habe dann später das war auch während des Mathematikstudiums damals im Bachelor eine erste mobile App gestartet, die hieß damals My Challenge. Da konnten Schüler andere Schüler herausfordern, bestimmte Aktivitäten durchzuführen und dann kann man Punkte sammeln und die dann wiederum einlösen. Also es war immer parallel eigentlich zu allem, was ich getan habe, habe ich immer versucht irgendwie irgendwelche äh, äh, Optionen aus auszuloten und, 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 uh, und zu nutzen. Und äh, Ghost Juden war dann... Ist dann gekommen, wir haben gemerkt, okay, im Bildungsbereich, da gibt es einfach so viel Nachholbedarf, da gibt so ein Riesenpotenzial. Lass uns das angehen. Und mit viel Trial and Error ist es dann auch letzten Endes äh, gut aufgegangen und kann sich jetzt gut entwickeln.
0: Das heißt, du hast schon früh das unternehmerische Gen in dir entdeckt und das auch dann immer kontinuierlich verfolgt. Ähm, wie habt ihr das dann zusammengebracht, quasi dein Background, der ja doch sehr mathematisch ist ähm, von den Studiengängen und ja auch scheinbar familiär, mit deinem unternehmerischen Gen und dann in der adtech tech branche zu starten?
2: Ja, Bildung war immer etwas, das mich fasziniert hat. Das war unter anderem auch damals ne, teilweise bedingt durch das Studium im, im früheren Jahr. Und ich habe das damals... Ähm, für, für, also, es ist sehr schade eigentlich, dass in, in Österreich, wo ich in die Schule gegangen bin, tatsächlich nur sehr wenige Schüler überhaupt darüber Bescheid wissen, dass man als Schüler auch Universitätsvorlesungen besuchen kann auch in Deutschland kann man das durchaus machen. Man kann als Schüler Vorlesungen besuchen. Ja, das sind öffentliche Lehrveranstaltungen und ich kann auch an diesen öffentlichen Lehrveranstaltungen noch Prüfungen machen und erst wenn ich dann mein Abitur abschließe, werden mir die Prüfungen angerechnet. Und es gibt es gibt überall auf der Welt gibt's, gibt's, also jeder jedes jedes Kind hat ja für etwas eine Begeisterung, eine Faszination. Ich hatte damals als Schüler eine für Mathematik, habe dieses Angebot genutzt. Leider Wussten viele andere gar nicht darüber Bescheid und bin da einfach den Interessen nachgegangen. Und wie sich das jetzt, weil du gefragt hast, wie wie hilft das auch oder wie hat das dann zum, im Unternehmen beigetragen? Das Mathematikstudium ist, ist ein Studium, das einerseits äh, viel Kreativität erfordert, weil du musst komplexe Problemstellungen musst du lösen können mit verschiedensten Ansätzen. Du musst sehr genau sein. Du musst aus verschiedensten Bereichen Ideen sammeln. Und das sind alles Eigenschaften, die jetzt auch im Unternehmensaufbau, mit denen man tagtäglich konfrontiert ist. Und äh, einfach die also Art, glaube ich, des Denkens passt da ganz gut.
0: Also ist das, was du gerade gesagt hast, auch so quasi der Grund, warum du schon mit 14 Dein Studium angefangen hast, weil du gesehen hast, oh ich kann ja auch die öffentlichen Lehrveranstaltungen besuchen und du hast das neben der Schule gemacht oder, oder wie, wie lief das?
2: Ja, genau. Bei mir war das war das neben der Schule. Also ich habe jetzt keine Klasse oder so übersprungen, sondern ich habe ganz normal dann mit 18 oder normal halt zumindest jetzt für das reguläre Gymnasium in, in, in Österreich äh, die, die das Abitur gemacht. Und das war war neben dem Studium war das war das ein so wie ein jemand anderer vielleicht fünfmal zum Fußballtraining gegangen ist, war ich dann fünfmal äh, an der Uni und habe mir Vorlesungen angehört und 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 mitgemacht. So, so habe so hab ich es halt damals auch, auch empfunden als Schüler.
0: Und hinten raus hat dir das aber dann schon Zeit gespart, oder? Da musstest du nicht noch...
2: Absolut. Und äh, ich meine, ihr kennt das sicher auch im eigenen Freundeskreis und das, das habe ich auch festgestellt, viele, die da mit der Schule abgeschlossen haben, die haben sich dann einmal gefragt, okay, puh, was mache ich jetzt eigentlich? Was ist das Richtige für mich? Ja, ich, und sehr viele ja. sind auch sehr unentschlossen und verabschieden sich dann erstmal ins Ausland. Genau, ins Ausland oder in Österreich. als Wenn du jetzt als Mann voll, volljährig bist, du mit der Schule abschließt, geht es einmal zum Bundesheer oder oder Zivildienst, wo du dann auch wieder so eine Orientierungsphase hast und oft passiert es dann aber auch, dass man etwas startet, von dem man selbst vielleicht nicht ganz überzeugt ist, weil man probiert einmal aus und dann stellt man zwei Jahre später fest, nein, das war doch nicht das Richtige. Und dass diese Zeit die konnte ich mir definitiv ersparen, weil das ein bisschen früher begonnen hat.
0: Okay, Na, sehr cool. Dann gehen wir ähm, jetzt mal über zu eurem Geschäftsmodell. Wie funktioniert denn genau das Businessmodell von, von mhm. GoStudent? Ähm, was seht ihr als euren USP? Ähm, wie könnt ihr Umsätze erzeugen? Wie funktioniert das ganze
2: Modell? Mhm. Das Geschäftsmodell ist wirklich sehr, sehr einfach gehalten. Das heißt, wenn Eltern von Kindern... Das sind meistens die Eltern, die zusätzlichen Unterricht für die Kinder suchen. Wenn die auf uns aufmerksam werden und sich bei unserer Plattform anmelden, dann rufen wir die Familien an. Wir fragen in so einem Erstgespräch, wo die Familien mit den Kindern momentan Schwierigkeiten haben, was auch besonders gut funktioniert, wo Unterstützung gebraucht wird. Wir suchen dann den besten Lehrer für das Kind aus, bringen das Kind und den Lehrer im Online-Live-Einzelunterricht zusammen und wir verkaufen dann eine langfristige Mitgliedschaft. Also im Schnitt nimmt dann eine Familie acht Einheiten im Monat. Also das sind dann zwei Lerneinheiten pro Woche für das Kind, jeweils knapp 60 Minuten. Und das wird dann von uns über einen langen Zeitraum mehrere Monate oder Jahre unterstützt und betreut. Und da bekommen wir eine Kommission von dem Betrag, den die Eltern dann bezahlen.
1: Ja, da stellt sich mir jetzt die Frage, wie setzt man sich gegen die klassische Nachhilfe durch? Ähm, warum ist denn GoStudent besser als die klassische Nachhilfe? Und es gibt ja dann auch noch die Großkonkurrenz, wie zum Beispiel ein YouTube und äh, andere Plattformen, zu denen ihr auch in Konkurrenz getreten seid. Wie agiert ihr da und warum setzt
2: ihr euch auch gegen YouTube durch? Also Nachteile bei der stationären Nachhilfe sind immer oftmals dieses Gruppenunterricht. Also wenn man jetzt von klassischen Anbietern spricht wie Schülerhilfe oder Studienkreis, dort wird Gruppenunterricht angeboten, weil sonst zu teuer, weil der Einzelunterricht dort sehr teuer ist, weil die Lehrer vor Ort bezahlt werden müssen, die, die physische, das physische Schulhaus, das gemietet wird, muss, muss bezahlt werden. Wenn man den Schwarzmarkt, den, den, den Offline-Schwarzmarkt verwendet, dort gibt es dann wieder sehr viel Intransparenz. Kann ich dem Lehrer vertrauen? Kann mich der langfristig unterstützen? Das heißt, um dagegen, um da zu gewinnen, muss ich preislich attraktiv sein. Wir sind 30 Prozent günstiger als der stationäre institutionelle Einzelunterricht. Wir bringen Transparenz in den Markt, weil wir ein einheitliches Preismodell haben. Wir stellen die Qualität der Lehrer sicher und stellen auch sicher, dass die langfristig die Familie unterstützen und betreuen können. Und diese Kombination und diese einfache Convenience, das, das zeichnet unser Modell aus und das hat es uns auch erlaubt, diese bestehenden Anbieter, sagen wir mal so, denen sehr viel Feuer unterm Arsch zu machen. Das andere Thema, das du angesprochen hast, die Content-Anbieter, jetzt, die Content produzieren auf YouTube, auf anderen Plattformen. Da muss man dazu sagen, die verwenden wir selbst teilweise. Also auch Lehrer bei uns verwenden diese Plattformen, um den Unterricht attraktiver und, und spielerischer zu gestalten. Aber es ist etwas, das komplementär zueinander funktioniert und das eine ersetzt jetzt das andere nicht.
0: Also nochmal kurz für mein Verständnis. Ähm, ist es ist schon äh, One-on-One-Unterricht, was ihr da anbietet. Ähm, weil da ja. gibt es ja eben auch jetzt äh, deutsche Player am Markt, ist ja glaube ich doch auch bekannt gewesen oder geworden in den letzten Jahren ähm, Simple Club. Aber die bieten ja eigentlich nur mhm. On-Demand-Videos an, so soweit ich das kenne und selber mal benutzt habe. Ich meine, das Abitur ist mittlerweile auch schon fünf Jahre her. Und ich glaube aber, dass der Lerneffekt bei, bei ja. ähm, One-on-One-Unterricht doch höher ist und man dann höheren Erfolg auf, auf individueller Ebene erzeugen kann, oder? Das ist wahrscheinlich auch die zugrunde liegende Intention dann von euch, oder?
2: Ja, richtig. Also völlig richtig. Die effektivste Art von, von Unterricht ist, ist und bleibt Einzelunterricht. Warum? Weil bei Einzelunterricht kann ich bestimmte Probleme so oft wiederholen, bis sie der Schüler auch verstanden hat. Und bei On-Demand-Themen, aber auch bei Gruppenunterricht, kann das einfach nicht durchgeführt werden. Das heißt, ihr
1: greift aber auch diese oder die bessere Herangehensweise mit Einzelunterricht auf und löst quasi flächendeckend das Problem ähm, und wollt dann nicht abweichen auf irgendwie Gruppenarbeit, sondern geht dann halt in Einzelunterricht, wo ihr dann halt auch den größten Impact für den Schüler seht. Ähm, ja, was mir in den letzten Jahren aufgefallen ist, ist, dass die Digitalisierung durch den Markt quasi an die staatlichen Schulen gebracht werden muss, weil der Staat den Komplex Schule in Sachen Digitalisierung völlig außer Acht ist.
2: Beziehungsweise ist der Markt einfach deutlich schneller als ich glaube, der Staat. Ist das auch dein Empfinden? Damit wir uns wirklich in eine sehr moderne, innovative Zukunft begeben, im, im generellen Bildungsbereich, muss man da ansetzen, was den größten Impact hat. Und das, was den größten Impact im Schulsektor hat, ist und bleibt die Lehrperson. Die Person, die vorne steht, in der Klasse unterrichtet und die Schüler auf diese Reise mitnimmt. Das ist das zentrale, das zentrale Stück für ein erfolgreiches Schulsystem. Ich möchte euch nur ein Beispiel geben, wie stark äh, oder wie, 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 wie wichtig auch ein guter Lehrer sein kann. Mein, mein Bruder beispielsweise, mein Bruder ist in die gleiche Schule gegangen wie ich, gleiches Gymnasium, fünf Jahre jünger als ich hatte in den meisten Schulfächern sogar auch die ähnlichen Lehrkräfte wie, wie meine Schulklasse damals. Mit dem Unterschied in Englisch hatte ich eine Englischlehrerin, die hat mit uns konsequent von der ersten Minute an bis zuletzt Englisch gesprochen. Also die hat den Englischunterricht auf Englisch auch abgehalten, wie man sich das jetzt vorstellt bei Englischunterricht. Mein Bruder hingegen hat eine Englischlehrerin, die hat den Englischunterricht auf Deutsch abgehalten. Was ist passiert? Seine Schulklasse hat bei, bei Abitur eine unfassbar miserable Performance hingelegt, weil die meisten Kinder, die nicht jetzt das Glück hatten oder die Möglichkeit hatten, dass die Eltern das Kind irgendwie im Sommer ein paar Monate nach England schicken oder in andere Länder, die waren das nicht gewohnt, Englisch zu sprechen, weil die den Unterricht auf Deutsch abgehalten hat. Diese Art von Unterricht findet heute noch in den meisten Schulen in Deutschland und in Österreich so statt. Und das ist, das ist ein kleines Detail, das hat nichts damit zu tun, ob Kinder ein iPad haben, ob die mit dem Overhead-Projekt unterrichtet werden oder am, am, am TV was schauen, das hängt einzig und allein mit Lehrern zusammen. Das, das ist, da muss man ansetzen, man braucht die besten Lehrer, die muss man ausbilden und rekrutieren, dann, dann, dann verbessert sich auch automatisch das, das Bildungssystem. Ja, das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, was du gerade gebracht
1: hast, weil bei mir war es genauso, ich wurde auf Englisch, im Fach Englisch unterrichtet und man merkt auch über die Zeit, dass man Englisch in Wort deutlich ähm, fortgeschrittener ist als jetzt das von anderen, weil ähm, man halt permanent mit der Sprache konfrontiert wurde. Jetzt würde mich mal interessieren, wo siehst du die Zukunft der Schule oder welches Schulsystem, welche Unterrichtsformen gefällt dir weltweit am besten? Ähm, wer macht es
2: besser als Deutschland? Ja. ja. Ähm, es gibt ein Modell, das wenn man jetzt sich vorstellt oder sich die Frage stellt, wie sieht ein Klassenzimmer in, in 50 Jahren aus? Es wird ja es wird ja oft gerne, von, von Kritikern wird gerne immer das Bild von einem Klassenzimmer von vor 50 Jahren gezeigt und dann wird ein Bild von heute wird, wird nebeneinander gelegt und die schauen gleich aus, ja. Ähm, in 50 Jahren glaube ich persönlich, ich glaube persönlich, dass sich das Klassenzimmer per se nicht so viel verändern wird. Weil Schule hat, finde ich, zwei interessante Aspekte. Das eine ist der soziale Aspekt. Du lernst, du lernst natürlich auch wahnsinnig viel, indem du mit Leuten zusammenkommst aus verschiedensten Kulturen, verschiedensten Bereichen. Du musst dich wie im echten Leben, du musst dich durchschlagen, ja, damit du, damit du, damit du ähm, auch eine einfache Zeit dann in der Schule hast. Ähm, aber in China gibt es ein Modell, das finde ich, das habe ich mir vor zwei Jahren angesehen, das fand ich wirklich sehr spannend. Das ist das Two-Teacher-Modell. Da wird in Schulen, die äh, sich an Orten befinden, denen es schwerfällt, Lehrer zu rekrutieren. Was die gemacht haben, ist, die hängen in die Schulklasse. Die Kinder kommen physisch zusammen und in der Schulklasse wird eine Leinwand aufgehängt und dann wird aus Peking zum Beispiel einer der renommiertesten Geschichtelehrer wird dann per Livestream in 15, 20, 25, 30 Schulen live per, per Livestream dazu geschalten. Das heißt, der Top-Pekinger-Geschichtelehrer hält den Unterricht in 30 Schulklassen gleichzeitig ab und dann gibt es in jeder Schulklasse gibt es eine physische Person, das ist ein bisschen so wie der Koordinator, der ist jetzt kein Geschichtexperte, aber der koordiniert dann den Unterricht und stellt sicher, dass die Kinder dort auch gut arbeiten können. Ein Modell, das finde ich, find ich großartig, weil ich kann auch in Deutschland zum Beispiel sagen, ich nehme jetzt den besten Mathematiklehrer aus, was weiß ich, äh, Baden-Württemberg und der kann jetzt in 20 Schulen gleichzeitig äh, Unterricht abhalten. Also eine erhebliche Effizienzsteigerung
0: irgendwo auch. <lacht> wenn man es wenn mal so aus aus der Richtig, Sicht äh, betrachtet. Absolut. Sehr cool. Ja. Ähm, das wäre nämlich auch sonst meine meine nächste Frage gewesen, wenn man jetzt so auf die Welt schaut und du du bist ja definitiv der Experte, denke ich mal, am, am Bildungs- und Schul Schulmarkt, wo du jetzt sagst, in welchen Ländern ähm, oder welche Länder da super Beispiele sind, ähm, wie man das machen kann. Da hast du jetzt eben China genannt. Mhm. Und ich glaube, da können wir hier in Deutschland und Österreich auch äh, definitiv noch viel von lernen. Weil doch gerade auch viel der Schulsysteme äh, zeitlich etwas zurückhängen, wenn, wenn, wenn man das so sagen darf. Ja. Mhm.
2: Es ist halt immer diese und diese Diskussion, äh, die, die wird dann immer oft sehr kritisch aufgefasst, auch in Deutschland, auch in Österreich natürlich oder generell in Europa, immer mit der Datentransparenz. Nicht? Es geht immer darum, okay, ähm, lasst uns keine Daten sammeln, weil das ist quasi böse und jeder soll selbst über seine Daten entscheiden dürfen. Das ist auch alles, macht auch alles grundsätzlich in der Theorie Sinn. Nur in der Praxis, wenn ich einen Service verbessern möchte, muss ich Daten sammeln. Das ist so wie, wenn ich heute sage, ähm, ich möchte keine Daten mehr von einem Auto sammeln, das einen, Un einen Unfall hat. Oder ich möchte keine Autounfälle mehr in die Statistik oder sowas aufnehmen, weil äh, das, das, diese 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 Daten äh, sollen sollen nicht weitergegeben werden. Das wäre katastrophal, weil ich kann ein Auto kann ich nur dann besser machen und sicherer bauen, wenn ich bestimmte Daten zu dem Auto auch sammeln kann. Und man man muss das auch im Schulbereich aus dieser Brille betrachten, dass durch das Sammeln von Daten von effektiven Unterricht versus ineffektiven Unterricht, Notenentwicklung von Kindern in einem Bundesland versus in einem anderen Bundesland, in einem Land versus einem anderen Land, Lerngeschwindigkeiten, das sind alles Themen, die muss man sammeln, weil man dadurch es besser machen kann und optimieren kann. Und diese, diese Diskussion, die wird, glaube ich, oft zu schnell ähm, mit da der Deckel zugemacht, wenn man das auf, wenn man das, wenn man das
0: anbringt. Sehr cool. Kommen wir nochmal zurück zu, zu Go Student. Ähm, wie habt ihr dann skalieren können, beziehungsweise von 2016 bis heute skalieren können? Ähm, wie viele Kunden habt ihr so, oder welche Art von Kundenstamm habt ihr euch überhaupt aufbauen können? Und ähm, in welchen Ländern? Und wie groß? Und wie groß mhm. ist euer Team mittlerweile gewachsen?
2: Ja. Also wir haben den Service oder sagen wir den Erstservice, Anfang 2016, 2016 gestartet. Wir haben doch drei Jahre damit verbracht, das Modell zu finden, das wir heute eben haben, also One-on-One-Online-Unterricht. Dieses Modell existiert jetzt seit knapp mehr als zwei Jahren, also seit Anfang 2019. Wir, als wir realisiert haben, dass wir die Eltern als Zielgruppe haben, weil die Eltern sind die, die die Zahlungen tätigen und, und die Entscheidungsträger sind. Und als wir realisiert haben, dass auch die meisten der Schüler eher jünger sind, also auch heute die meisten der Kinder, die jetzt den Service verwenden, sind im Alter von 10 bis 14. Als wir das realisiert haben und unser Vertriebsteam aufgebaut haben, also die, die auch mit den Eltern telefonieren, da ist es dann wirklich durch die Decke gegangen. Und dann sind wir von Anfang 2019 bis heute, von damals 20 Mitarbeiter waren wir, Heute auf letzte Woche haben wir die 500er Marke geknackt, sind wir über 500 Leute und sind auch mittlerweile seit Mitte letzten Jahres in ähm, die meisten anderen europäischen Länder expandiert. Also Frankreich, Großbritannien, Spanien, Griechenland, Türkei, Niederlande, Italien, Russland, auch dort gibt es jetzt die ersten Standorte und die ersten, die ersten Leute, die dort arbeiten.
1: Ja, dann würde ich doch mal die Finanzierungsrunde starten, denn ich habe mich gefragt, wie habt ihr euch finanziert jetzt über die Jahre, auch ab 2016? Wann kamen erste Investoren dazu und wie viele Anteile hältst du persönlich noch an dem Unternehmen? Ich habe gesehen, Left Lane und die End Capital sind ähm, jetzt, waren die Erstinvestoren. Ähm, wie viele Series hattet ihr jetzt schon und wie viele werden noch folgen?
2: Meistens zu wenig. Ähm ähm, naja, wir haben das erste private Geld eigentlich schon damals mit der Gründung aufgenommen. Würden wir wahrscheinlich heute anders machen, aber damals, man muss sich vorstellen, mein Mitgründer und ich, wir waren damals 20 Jahre, wir haben jetzt mit dem Studium abgeschlossen, äh, wir hatten in dem Bereich nicht wirklich Erfahrung, die Eltern waren selbst skeptisch, und wir hatten dann damals über Umwege einen ersten Business Angel gefunden und der hat dann gesagt, okay, Burschen, ich gebe euch äh, 20.000 oder 30.000 Euro und äh, möchte da von, vom Start an dabei sein. Und durch diese Bestätigung, quasi durch diese externe Bestätigung, haben wir dann auch von den, von den Eltern, von der Familie einen, 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 einen kleines, kleinen Zuschuss bekommen, um diese um diese Erstphase zu finanzieren. Hat aber natürlich auch den Effekt, dass du von Anfang an schon viele Anteile ähm, vergibst. Später dann, als das Unternehmen gegründet wurde, bis zu dem Moment, wo Leftlane und DN eingestiegen sind, also die Series A Investoren Anfang 2020, bis zu dem Zeitpunkt haben wir schon einige Finanzierungsrunden durchgeführt mit privaten Investoren, mit der Speed Invest, das ist ein österreichischer Kapitalgeber, um diese Testphase, dieses Experimentieren auch finanzieren zu können. Weil wir eben, wir haben drei Jahre lang, wir haben null Euro Umsatz gemacht, drei Jahre lang. Wir hatten überhaupt keine, ähm, es war kein konkreter Plan da, wie jetzt Umsätze gemacht werden sollen. Das war alles auf Experimentieren und Skalierung ausgerichtet. Und äh, deswegen deswegen vergibt man in dieser Phase natürlich ähm, mehr Anteile, ähm, um ja, auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig überleben zu können, weil weil du halt davon abhängig bist, äh, um das Geschäft weiter fortzuführen.
1: Das heißt, an dieser Stelle wäre vielleicht das Learning auch, dass man jetzt jungen Gründern mitgibt, dass man nicht zu schnell zu so viele Anteile ähm, abgeben sollte, was sich dann vermutlich auch einfacher sagt, als sich umsetzen ähm, lässt. Oder?
2: Ja, ich meine, es sagt sich so einfach. Das ist oftmals hat man auch keine andere Wahl dann, ja, oder es gibt dann nur einen Geldgeber, der hinein investieren möchte, oder zwei, und man hat gar keine andere Wahl. Ähm, ich glaube, wenn man heute vermeiden möchte, dass man zu stark verwässert wird, dann muss man von Anfang an nochmal klarer sein in, in dem, was das Geschäftsmodell ist. Ich weiß gar nicht, ob das heute, und ich meine, so lange ist es nicht her, aber trotzdem sechs Jahre oder fünf, doch fast sechs Jahre in der Szene sind natürlich viel, aber ich weiß gar nicht, ob es heutzutage so einfach ist, dass man drei Jahre lang jetzt ohne Umsatz fahrt und nur Skalierung geht. Ja,
1: aber dann ist doch die Frage, wo geht man mit äh, Go student hin? Was sind so die nächsten Steps? Was ist die Mission von GoStudent? Wo wollt ihr irgendwann stehen?
2: Mhm. Ja, Unsere Mission als GoStudent ist, ist es, diese globale äh, Nummer 1 Schule zu bauen. Was meinen wir genau damit? Wir sind momentan fokussiert auf den virtuellen Einzelunterricht. Dem Einzelunterricht, da machen wir eine gute Arbeit. Wir haben herausgefunden, wie das Modell funktioniert. Wir wissen, wie die Akquise funktioniert. Wir wissen, wie, wie wir die Kunden halten können, wie sie zufrieden bleiben. Aber das ist nur ein kleiner Teil von dem Ökosystem, dass das möglich ist im Bildungsbereich. Und das wollen wir ausbauen die nächsten fünf Jahre. Wir wollen wir wollen äh, Kleingruppenunterricht anbieten, wir wollen zusätzliche Dienstleistungen anbieten. Wir wollen am Ende des Tages, dass in fünf Jahren jede Familie GoStudent als einen ganz, ganz engen Schulbegleiter hat und du auch mit Go Student und der Marke GoStudent einfach ähm, nicht daran vorbeikommst. Egal, ob du das jetzt für den Einzelunterricht verwendest, Gruppenunterricht, ob du das für, für bestimmte Inhalte verwendest, die du abrufen möchtest. Das heißt, dieses Ökosystem aufzubauen, das ist das, das, ist das Ziel. Da bin ich sehr gespannt,
0: was auf die Kinder der Zukunft äh, so zukommt mit GoStudent und vielleicht auch dem Wandel im Bildungssystem, gerade hier in Europa jetzt dann mal so retrospektiv, du hast es ja eben schon gesagt, ihr seid mittlerweile gut sechs Jahre in der Startup-Branche unterwegs. Was sind so deine größten Learnings und oder Fuck-Up-Moments, wo du sagst, boah, das würde ich jedem raten aus heutiger Sicht, dass er es vielleicht nicht macht oder dass er es gerade
2: macht, weil? Mhm. Also sicher eines der größten Fuck-Ups war, dass wir auch wir haben von Anfang an wir haben am Anfang ich weiß noch wir haben am Anfang uns wir hatten die Zielgruppe Schüler am Anfang war das Produkt das war so ein eine Chat ein Chat Nachhilfeservice der hat sich direkt an Schüler gerichtet und äh, wir haben uns wir haben so viel Zeit und Energie in Produktentwicklung gesteckt bevor wir überhaupt verstanden haben was unsere Schüler eigentlich brauchen wir haben zigtausende von Euros, äh, zehntausende von Euros in Produktentwicklung investiert, ohne einen blassen Dunst zu haben, was funkt, was funkt weniger. Also das war ein, ein riesen Fuck-up-Moment, äh, wo wir gemerkt haben, okay, wir sind da zu naiv einfach an diese Sache herangegangen. Ein zweiter Fuck-up-Moment war sicher die Naivität zu glauben, selbst wenn ich die Zielgruppe weiß, selbst wenn ich einen spannenden Service habe, die Naivität zu glauben, nur weil ich meinen Service auf Facebook irgendwo bewerbe, interessiert das auch nur irgendeinen Menschen und der kauft dann sofort was. Das ist auch, das ist äh, äh, so so einfach funktioniert es nicht, bei Bildung schon gar nicht. So sind wir dann auch später zu unserem Vertriebsmodell gekommen mit Telefonverkäufern. war also auch ein fuck moment Ein anderer fuck moment war sicher, falsche Teammitglieder zu ja, ähm wir, wir wir predigen immer ja Bildung ist nur so gut wie die Qualität der, der Lehrer gleichzeitig aber auch die ein Unternehmen kann nur so gut sein wie die Qualität der Mitarbeiter und wenn du wenn du in Unternehmen hast dann dann baust du auch keine stabile Firma auf sondern du brauchst die die besten Leute die ein ähnliches Mindset wie du haben die komplementär zu dir sind die den Biss haben die einfach einfach die, die was bauen wollen. ja ähm, Und das ist ein Riesenproblem auch. Das ist etwas, das wird auch nicht durch Geld gelöst. Also nur weil du mehr Geld hast, und äh, heißt das nicht, dass du unbedingt bessere Leute bekommst. Ähm, das, was besonders gut funktioniert hat, war, glaube ich, immer über alle sechs Jahre hindurch, dieser ständige Drang, etwas besser zu machen. Und Dinge neu zu denken, neu zu challengen, herauszufordern. Das ist etwas, das, das war dann auch am Ende des Tages ein großer Teil von dem, von dem Erfolg, von dem Geschäftsmodell heute, diese ständige immer sich nicht zufrieden geben und neu ausprobieren, weitermachen, neu ausprobieren, weitermachen. Und irgendwann, wenn man, wenn man, wenn man daran glaubt, dann, 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 dann muss man am Ende des Tages auch irgendwelche Lorbeeren ernten dürfen. Also, das, Sonst, sonst wäre die Welt wahrscheinlich zu ungerecht. Also zusammengefasst,
0: die zwei größten Learnings aus aus den Fuck-Ups, die du <lacht> erleben musstest, ähm, einmal Marktforschung zu betreiben, bevor man dann doch tatsächlich äh, an den Markt geht mit seinem Produkt, um das Feedback direkt ja. einzubauen und dann in dem gleichen Zuge eben auch die Feedback-Schleife früh loszuschießen, um auch eben, wie bei euch, dann die Sales-Strategie äh, und Marketing-Strategie auch kontinuierlich und schnell zu optimieren, um dann eben skalieren zu können, ja?
1: Mhm.
0: ja. Okay, cool. Dann, ähm, du hast es ja eben gesagt, 2019, wo ihr mit dem aktuellen Modell gestartet seid, habt ihr eigentlich bis dahin keinen Umsatz gemacht. Jetzt 2021, knapp zwei Jahre später. Wie hat sich euer Umsatz entwickelt? Wie stark konntet ihr in den zweieinhalb Jahren wachsen?
2: Also wirklich wirklich sehr sehr stark wir, wir, wir verkaufen mittlerweile ähm, äh, über 350.000 Einheiten im Monat ähm, bei einem durchschnittlichen Preis von, von um die 20 bis, bis, bis 24 Euro kann man kann man sich das eh circa ausrechnen wo man wo man da steht ähm, also es, äh, und am Anfang 2019 war es quasi null verbuchte Einheiten im Monat also es ist, schon, es ist schon sehr schnell vorangegangen, ähm, aber das Potenzial ist riesig. Also alleine in, in Europa muss man sich vorstellen, wird nur für privaten Unterricht, <lacht> werden noch rund 30 äh, bis 35 Milliarden Euro ausgegeben. Also da bespielen wir gerade einmal 0, was sind das, 2, 3 Prozent oder sowas vom, 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 vom Marktvolumen. Also da stehen wir ganz am Anfang. Und wir sind schon sogar mit den Zahlen, sind wir absoluter Spitzenreiter in Europa, was den Online-Unterricht betrifft. Also äh, wir haben uns da jetzt einen guten, guten Vorsprung äh, ausbauen können. Aber man muss dann natürlich auch äh, quasi jetzt nochmal Wachstum beschleunigen, nochmal schauen, welche Hebel kann man betätigen, um das nochmal zusätzlich zu skalieren. Und auch am Ende des Tages wirklich schauen, dass die Qualität des Services auch wirklich hoch bleibt und dass, du, dass, die, dass, die, dass die Kunden sehr zufrieden sind.
1: Ja, Felix, an dieser Stelle vielen Dank für das sehr informative Gespräch. Ich glaube, wir konnten einiges an Learnings wieder bündeln und auch sehr viel weitergeben. Wir würden jetzt zu unseren Private Insights kommen. Wir haben sechs Fragen für dich vorbereitet, drei unternehmerische und drei privatere und würden damit starten. Bist du bereit? Bereit.
0: Super, dann fangen wir mal an. Dein Führungsstil als Unternehmer und Gründer, eher innovativ oder doch konservativ? Innovativ, aber fordernd. <lacht> ähm, wenn du das Unternehmen aufbaust oder nochmal ein Startup gründen müsstest oder würdest, ähm, Investorengelder oder Bootstrappen? Investorengelder. Womit triffst du deine geschäftlichen Entscheidungen? Mit dem Bauch oder mit dem Kopf? Die meisten,
2: meisten im Bauch.
1: Ja, dann kommen wir jetzt zu den etwas privateren Fragen. Deine Lieblingssportart, Schach oder Rudern?
2: Puh, das ist echt schwierig. Einzel, Also generell Einzelsport, sagen wir so. Mann Alle gegen Mann, ähm, das, das habe ich am liebsten, ja. Alles klar, dein Hassfach
1: und Lieblingsfach in der Schule?
2: Hassfach definitiv Musik. Ich bin musikalisch absolute, absolute Niete. Lieblingsfach, ja, Mathematik und, und Physik.
1: <lacht> und dein Favorit bei den Social Media Plattformen. Wo lieferst und konsumierst du am meisten Content?
2: Am meisten aktuell LinkedIn. Ja, definitiv LinkedIn. Ja, Felix. Dann nochmal vielen Dank für diese Einblicke in Go
1: Student. Das hat uns beiden, glaube ich, da spreche ich wieder für uns beide, sehr viel Spaß gemacht, ähm, heute mit dir hier aufzunehmen. Und wir hoffen, dass wir uns vielleicht in Zukunft in auch in ein paar Jahren nochmal hier am Mikrofon wieder treffen im Rheinland. Valley. Ciao, bis bald. Mach's gut. Danke euch.
0: Ja, das war sie auch schon wieder, die 16. Folge rheinland Valley. Mir hat das Gespräch mit Felix sehr viel Spaß gemacht. Gerade auch einfach mal, dass wir eben unseren Radios nach Österreich erweitert haben. Und was sie mit Ghost Student bisher erreicht haben, ist aus meiner Sicht echt phänomenal in der kurzen Zeit. Wenn ihr mehr über Ghost Student erfahren wollt, schaut mal in den Show Notes vorbei. Und wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns eine positive Bewertung bei iTunes gebt, damit der Podcast einfach noch sichtbarer wird. Und folgt uns auch auf Instagram. Bis zum nächsten Mal. Ciao.